0: بودكاست سكاي نيوز يصفها البعض بأنها أشبه بالانتقال من ركوب الخيل والعربة إلى قيادة السيارة ستتيح لك التحكم في كل ما حولك وستتيح للمخترقين التحكم بك ستمنح الحكومات القدرة على التحكم في المدن الذكية والبنى التحتية لكنها ستمنح أعدائها أيضاً القدرة على تدميرها بدون إطلاق رصاصة واحدة إنها تكنولوجيا الجيل الخامس أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية في عام 1981 ظهر إلى الوجود الجيل الأول للشبكات اللاسلكية الذي عرف بجي 1. اعتمد الجيل الأول على تقنية عرفت بـ FDM اختصاراً لـ Division Multiplexing المعتمدة على الموجات التناظرية كانت تلك التقنية تتيح إجراء المكالمات الهاتفية فقط حيث لا يوجد رسائل قصيرة أو إنترنت كما أنها لم تكن تستخدم تقنية التشفير ما جعلها صيداً سهلاً للاختراق والتجسس قادت تلك العيوب إلى ظهور الجيل الثاني الذي يعد الأكثر شهرة في عالم الاتصالات، عرف بجي إس إم، وطرح في عام 1992. فتح هذا الجيل الباب لخدمات جديدة مثل خدمات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، وتم تطويره لاحقاً بحيث زادت سرعة البيانات إلى 144 كيلو في الثانية، ثم واحد ميجابت في الثانية. وهو ما أتاح خدمات أخرى مثل رسائل الوسائط المتعددة والإنترنت اللاسلكي وبعد ظهور الجيل الثاني بعقد تقريباً تم طرح الجيل الثالث في عام 2001 معتمداً على تقنية UMTS التي سمحت بمعالجة أكبر للبيانات وسرعة أكبر تصل إلى 2 ميجابت في الثانية أو تتجاوز ذلك بقليل ظهرت خدمات جديدة مثل مكالمات الفيديو وخدمات تحديد المواقع جي بي أس، كما ظهرت مشاكل مصاحبة لها، أهمها سرعة وزيادة استهلاك الطاقة. وكما حدث مع الجيل الثاني، تطور الجيل الثالث بمرور الوقت، فزادت سرعة شبكته من 2 ميجابيت في الثانية، حتى وصلت إلى 56 ميجابيت للتحميل، و22 ميجابيت للرفع، مع ظهور تقنية HSPA+. وكما هي العادة استغرق الامر عقدا اخر ليتم طرح الجيل الرابع في عام 2012 قدم الجيل الرابع سرعات فائقه تصل الى 173 ميجابت في الثانيه ثم 225 ميجابت في الثانيه اتاح ذلك سرعه اكبر في تصفح الانترنت وجوده اعلى في مكالمات الفيديو وتحميل فيلم في حدود 800 ميجا في اقل من نصف دقيقه وبحلول عام 2020 يحين الدور على الجيل الخامس جيل يوصف بأنه أشبه بالانتقال من ركوب الخيل والعربة إلى قيادة السيارة ومن استخدام الآلة الكاتبة إلى استخدام الكمبيوتر لكن هل حقاً يستحق الجيل الخامس كل هذا الجدل لأنه فقط أسرع من سابقيه؟ يعتقد أن سرعة شبكة الجيل الخامس ستقدم أضعاف السرعة التي تقدمها شبكات الجيل الرابع يعني ذلك جودة أعلى وأسرع للتواصل الصوتي والمرئي وتحميل البيانات والفيديوهات بسرعة أكبر بكثير ستكون كل الأجهزة مرتبطة بالإنترنت بدءاً من الهاتف المحمول والأجهزة المنزلية كالتلفاز والميكروويف والبراد وصولاً إلى كاميرات المراقبة وأجهزة تأمين المنازل ستعتمد عليها صناعة السيارات ذاتية القيادة وإشارات المرور وشبكات المستشفيات والمصارف والمصانع سيمكنك ذلك من التحكم في كل ما حولك بضغطة زر لكنه في المقابل قد يمنح الحكومات وقراصنة الانترنت قدرات مخيفة في التحكم بنا وكما يفتح الجيل الخامس آفاقا تكنولوجية غير مسبوقة فقد فتح أيضاً المجال أمام مزاعم لا تنتهي حول تأثيره على صحة الإنسان في إبريل من 2020 وفي خضم تفشي وباء كورونا حول العالم أقدم محتجون في بريطانيا وهولندا ونيوزلندا وغيرها من الدول على إطلاق رصاص وإضرام النيران في أبراج هواتف الجيل الخامس كان ذلك استجابة لأنباء ربطت بين تلك الأبراج وانتشار الفيروس الجديد انتشرت عشرات المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كرر أعضاؤها مزاعم حول ضرر الجيل الخامس وتسببه في انطلاق الفيروس من ووهان التي اعتمدت خدمة الجيل الخامس ثم انتشاره حول العالم من خلال أبراج الشبكة دفع ذلك بمنظمة الصحة العالمية لتأكيد على عدم وجود أي دليل علمي على انتشار فيروس كورونا عبر أبراج شبكات الجيل الخامس وأن الفيروس لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المحمول بما في ذلك تلك المصنوعة في الصين أكدت إدارة الصحة العامة فينجلترا وهي جهة حكومية بريطانية أنها لم تجد أي دليل دامغ على مخاطر صحية محتملة ومرتبطة بشبكات الجيل الخامس كما فندت الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع وهي هيئة ألمانية غير هادفة للربح مزاعم تسبب شبكة الجيل الخامس بكورونا لكن براءة شبكة الجيل الخامس من ظهور أو نشر فيروس كورونا لا يعني براءتها من كل التأثيرات الصحية الأخرى تعتمد شبكات الجي 5 على موجات المليمتر القصيرة وهو ما يتطلب وجود أجهزة تقوية البث اللاسلكي في عدة أماكن وتثبيت هوائيات بشكل اكثر بكثير مما هو عليه الامر حاليا هذا يعني التعرض اكثر للاشعه دائما الناتجه عنها ومع ان منظمه الصحه العالميه قالت في 2014 ان لا اثار صحيه ضاره تم التاكد من انها نجمت عن استخدام الهواتف المحموله لكن المنظمه ومعها الوكاله الدوليه لبحوث السرطان صنفت كل الاشعاع الناتج عن ترددات الراديو ومن بينها اشارات الهواتف على أنها مواد مسرطنة محتملة يتسق ذلك مع دراسات على أجال الاتصالات السابقة أظهرت أنها تترك آثاراً على جسم الإنسان تشبه الإجهاد وتتسبب في تلف الحيوانات المنوية وآثار عصبية ونفسية أخرى كما أن تلك الآثار تمتد للحيوانات والنباتات والأسوأ أن تأثيرها على الأطفال أكبر لأن حجم وسمك جماجم الأطفال يؤدي إلى تعرضهم للإشعاع بدرجة أعلى من البالغين ومع ذلك لا يبدو أن العالم مستعد للتخلي عن تلك التقنية بل في الواقع هو في سباق محموم نحو الاستحواذ والسيطرة عليها تقف في المقدمة الصين بعملاقها التكنولوجي هواوي التي تبزغ كرائدة في هذا المجال ففي خضم الحرب التجارية بين دول العالم لم تكترث الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بالصناعات الصغيرة كما يبدو أنها لم تكترث باستحواذ الصين على الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة في مقابل تفرغ مصانعهم لإنتاج الصناعات الثقيلة والمعقدة لكن المفاجأة كانت في قدرة العملاق الصيني على التعلم والابتكار وإنفاق مبالغ ضخمة في البحث والتصنيع مثل ذلك صدمة للولايات المتحدة وأوروبا بل وحتى اليابان حينما اكتشفت أن شركة صينية هي هواوي أصبحت رائدة لتصنيع شبكات الجيل الخامس وبفارق كبير عن منافسيها وعلى رأسهم إريكسن السويدية ونوكيا الفنلندية وساسكو سيستمز وكوالكوم الأمريكيتين برز هنا أمام الأمريكيين والغربيين السؤال الأخطر هل يمكن أن تتجسس هواوي علينا من خلال شبكتها للجيل الخامس؟ يقول الأمريكيون إن هواوي قادرة على زرع برامج تجسس في تلك الهوائيات مما يمكنها من اختراق البيانات التي يتم إرسالها عبر الموجات الهوائية والتحكم في تلك الدول يستبعد الأوروبيون ذلك ويقولون إن زرع برامج تجسس في تلك الهوائيات لن يمكن هواوي من اختراق الأجهزة والبرامج التي يستخدمها الغرب لكن الأمريكيين يردون بأن هواوي قد تتمكن من إيقاف تشغيل شبكات بأكملها عن بعد وهو أمر قد يكون له أثر تدميري على مدار عشرة أعوام عندما يتم التحكم في إشارات المرور ومعدات المستشفيات بواسطة تقنيات الجيل الخامس لأنظمة اللاسلكي، يعني ذلك إن تحقق أن من سيملك تكنولوجيا الجيل الخامس سيمكنه التحكم في شبكات البنى التحتية للدول وأن من سيملك اختراقها سيتمكن من السيطرة وتدمير مدن وربما دول بأكملها من دون أن يطلق رصاصة واحدة